0: 町田哲の深掘りフロントページ
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
1: ってもう食べました
0: <笑>私ホタルイカ大好きなんですけどちょっとなんか高くてスーパーで見かけたんですけど買うのやめちゃったんですよなんかどうも3月は不良だったって話ですよね
1: そうらしいんですけど、はい、安心してください、はい、4月になって状況が変わりました、はい先週土曜日の日本経済新聞によると春の味覚の代表初ガツオやホタルイカといった魚介類が4月に入ってようやく本格的な水揚げに恵まれ始め東京築地市場などは例年より1ヶ月ほど遅い旬の到来に活気づいているそうです。
0: あの三月が不良だったのは異常気象のせいもありますか
1: 。カツオはねようやく水温が上がったとっいうことで千葉沖などで取れる近海ものの入荷が本格化してきたようです。はい、ホタルイカは不良の原因がよくわからなかったんですけども、はい、ようやく富山沖で取れ始めてて。<笑>去年の3倍近かっったがが下てがてきてるっているとううこでですねああそうです
0: ねそじゃあ今日は帰りにスーパーに寄ってホタルイカを買ってお家で一杯飲もうかなと思います<笑>さて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをトップから順にご紹介していきましょう
1: それでは今日のトップニュースはこれです
0: 外国人労働者の受け入れ拡大のため来年4月にも新たな在留資格導入へ。政府は外国人労働者の受け入れを拡大するため今年の秋の臨時国会で新たな在留資格導入に必要な入管難民法の改正を行う構えですこの資格は最長5年間の技能実習を終了した外国人にさらに最長で5年間就了資格を与えることを目指しています町田さん今の国会って、盛りかけ問題をめぐる混乱も続いていて、目玉と言われている働き方改革関連法案などの扱いも結構流動的なんですけれども、この外国人労働者の問題っていうのは、政府の思惑通りに進みますかねい
1: や、確かに予断を許さない状況なんですが、はいまあ、とりあえずそのこの政府案が出てきた背景を見ておきましょう。はい、日本の労働人口はおよそ6600万人で、人口減少と、えー、高齢化で人,く人手不足が深刻化しています。はい厚生労働省によると2017年10月末時点の外国人労働者数は127万人と前年に比べ 18% 増で過去最高。今や労働力の50人に1人は外国人が担う状況。はい、で、在留資格別で見るとですね、単純労働である技能実習生が 22% 増の25万人。技能実習は発展途上国への技術協力を目的にした在留資格で、最も多いのはベトナムの10万5500人。40人、はいえー、全体の 44% 占めてて中国やフィリピンがそれに続いていますから、えー、大学教授や、えー、医師、えー、機械工学の技術者ら専門的技術的分野は 19% 増の23万人専門的技術的分野は家族の帯同も認められています
0: 、はい、あの外国人労働者を増やさなければならない理由って何なんでしょうか
1: 今後国内ではさらに人手不足が深刻になる見通しですよね。ああそうですね。で、2025年度には介護職員がおよそ38万人不足するっていう資産もあるし、はい、農業人口もこの10年で4割減っちゃってる。はい、そこでまあ政府は外国人労働者をさらに増やして人手不足を乗り切る方針ということですね
0: 。あの政府が考えている新たな在留資格導入はその労働人口不足を解消できるんでしょうか
1: 。あの入管難民法改正自体は非常にかっ的なことでで、はい、外国人労働者の受け入れをめぐる大きなな節目になりそうです、はい、っていうのはあの政府はこれまで単純労働者の受け入れに消極的で原則として単純労働は在留目的として認めていなかった、えー、ところがまあ実際は単純労働に従事する外国人労働者は働きながら技能を身につける技能実習生っていう名目で在留資格を得ていた。あくまでも、東上国支援の一環だっていう、いうことなんですけど。まあ、結果的に茨城県なんかでは、農業の単純労働に従事する。外国人労働者がすごく増えてましたよね。そうですね。あの、具体的
0: にはどんな見直しを行おうとしてるんですか。
1: 今後はその幅広く就労できる在留資格。仮称ですけども、特定技能っていうのを新設して。農業、介護、建設などの就労者を対象に合格すれば家族を招いたり、より長く国内で働いたりできる資格に移行できるようにして、5年経っても帰国せずに働き続けることを可能にし、人手不足の解消につなげたいということで
0: すね。ああ、なんかすごくいい話だなって思うんですけど、町田さんはこの新しい在留資格導入ってうまくいくって思われますか
1: あのね、新資格そのものが他国に比べて魅力的な制度になるんでしょうか、うん、人材のつなぎ止め策として機能するんでしょうかっていうとちょっとやっぱ心もとないんですよね。あ
0: あっていうのはあの
1: アジア諸国の多くは経済がまあ絶好調なところもあって雇用機会は増えてますし。賃金も急ピッチで上がってるところがありますよね。はい、で、一方で受け皿として、その体制づくり日本は万全かっていうと、あの、人口減少自体は労働,労働者不足だけじゃなくて、消費の不足とか、納税を含む社会的コストを分担する人の減少とか、その日本の社会を維持していけるかどうかっていう大きな課題でしょで,、ね、で、難民とか移民問題に文句を閉ざしたまま、限定的に外国人労働者問題だけ進めていくっていうのは、やっぱり姿勢としてがらバランスを書いてると思うんですよね。はい、まあ、あのそうは言っても抵抗大きかったですから、はい、労働力不足を。なんとかしよう、外国人労働者を活用しようという方向にようやく決断できたこと自体は評価したいですけどね。うん
0: なんかそもそも日本人に移民を受け入れる措置がないような気もするんですよ
1: 。あの、まあ、日本人にっていうか、アメリカやヨーロッパの難民移民受け入れ問題の深刻化見ても明らかなように。労働者としてであっても多くの外国人を受け入れるには社会裏インフラや日本人の意識の切り替えなんていうようなことを含めて備えるべき課題多いですよね。よね特にインフラについては整備が遅れてるし受け皿作りに向けた国民的議論も進めないといけない。はい、あのなぜとにかくその外国人在留資格見直してたくさん来てもらう必要があるのか、うん、それはやっぱり国民に周知してで一方で日本に来る外国人にも日本の文化や暮らしを周知させないと双方がストレスを高める結果になりかねないですよねそう
0: ですねそれでは2位のニュースは Facebook CEO が議会証言規制強化に同意し変革誓う、うんアメリカフェイスブック社のマーク・ザッカーバーグ CEO は火曜日と水曜日の2日間にわたってアメリカ議会の公聴会で証言しましたその中でザッカーバーグ CEO は人々の生活にとってネットの重要性は増しており何らかの規制は避けられない私の過ちだった申し訳ないなどと繰り返し謝罪した上で時間がかかっても改善することを約束すると変革を誓いましたあの町田さんはこの公聴会でのザッカーバーグ CEO の証言、どんな印象を持たれましたか
1: 学生時代に創業して、外部からの批判に対しては馬鹿げてると取り合わなかった怖いもの知らずの若手の経営者が、ようやく少しだけど企業や経営者の責任を自覚したかのような発言をしてくれ始めてるのかな。っていう印象ですよ、ねはい、ただただ今風当たりが強いので真正面から対決するような議論を封印してやり過ごしたいっていうふうに映る部分も結構あったので、はい、今後の具体的な規制の導入とか、えー、それに対するフェイスブックの対応あるいはフェイスブック自身の改革ぶりそういうものをしっかりとモニターし続ける必要があるのかなっていう感じはします。はい、あのそもそも1位の外国人労働者の問題も大きな話なので1位にして、はい、この Facebook の話は2位にしましたけどもこれはこれでやっぱり民主主義の根幹にも大きな影響を及ぼしかねない話なんですよね。はい、なのであの今夜11時からの町田鉄の深掘りではこのニュースを取り上げてザッカーバーグ氏の証言をきっちり検証したい。その上で、世界の大きな流れを解説したいと思って
0: います、はい、ぜひよろしくお願いしますはい、では三位のニュースは日野自動車がドイツのフォルクスワーゲンと包括提携を発表日野自動車とドイツフォルクスワーゲンは木曜トラックなど商用車分野で包括提携に向けた協議に入ると発表しました電動化や自動運転など次世代技術での連携や世界で両社の販売網や生産体制の相互補完を検討するとしていますあの確か日野はトヨタの子会社で、はい、その上トヨタとフォルクスワーゲンは車の生産台数で世界一の座を競うライバルですよね、うん、なんか関係がこうねじれてません
1: ねじれてるよねだからこの話は画期的というか、はい、先進的かもしれないと僕思ったんですよどういうことかというとネット社会だとフレネミーっていう用語がありまして、はい、あのフレネミーってフレンドお友達とエネミー敵の組み合わせた混成語なんですけど、うん、人間関係でフレネミーって言うとね友達を装う敵という結構ネガティブなイメージで使われること多いんですけども。はいあのネットの産業界ではライバルと同時に友であるものという意味である分野では提携し他の分野では競争する関係を指すために使われることが多いんですね
0: じゃあ今回の動きはフレネミーだってことですか
1: あの今回の話はだから自動産業の世界でもフレ,ネフレネミー時代を到来させる合法として注目したいかなと思いますは
0: いわかりましたまずはトップニュースを含めニュース3本をお送りしました CM の後もニュースを続けます田のスカボリフロントペ・テイ
1: 。はい、えー、それでは四位のニュースはこれです
0: 。三月分の F. O. M. C. 議事録が明らかに。F. R. B. は利上げ加速に前のめり。アメリカの F. R. B. 連邦準備理事会は水曜。三月二十日から二十一日に開催の F。F. O. M. C. 連邦公開市場委員会の議事要旨を公表しました。それによりますと、会合の参加者たちはトランプ政権の減税などによりアメリカの景気と物価の先行きが力強いと自信を深めているようです。あの三月に行われた FOMC は二月に就任したばかりのパウエル議長が率いる最初の会合でもあって注目されましたよね
1: 。そうですね。で、ごく最近までアメリカの景気が世界経済の牽引役を果たしていたというのは大方のコンセンスだったと言っていいと思います。はい。で、だからこそ加熱しないように金融政策の正常化を急ぐべきだという声もありました。はい。で、えー、この議事用紙が昨年暮れに開かれた会合のものであれば。数人の参加者が、えー、今後数年の利上げ経路は従来の想定よりややか加速するのが適切だと指摘したことはあまり違和感がないと思います。はい、特に去年のクリスマスの頃は、アメリカ議会が10年間で 1.5 兆ドルという大型減税を実現させた時期ですから、景気見通しをこの数ヶ月で強まったと主張したのも頷けますよね
0: 。そうですね。ただ年が明けて状況変わりましたよね。
1: 確かに。2>, うん、2月下旬以降、トランプ政権が仕掛ける貿易戦争が激化して、世界経済の下振れリスクを懸念する声だけじゃなくて、世界平和への影響を懸念する声も出ているのが現状ですよね。本当そうですね。で中国の習近平国家主席が今週の月曜日にアジアの要人が集まったフォーラムで講演して証券保険自動車分野の外資規制を緩和して 50% 以上の出資を認めるとか自動車などの輸入関税を下げるといった方針を示しましたでこれ自体はアメリカとの貿易戦争を和らげようとする試みとして評価できるものだと思いますけどもまだそのそれぞれが中身が踏み込み不足っていうか中途半端な部分もあるので抜本解決策今
0: 後はどこに注目すればいいですか
1: ね FRB が新たな状況をどう消化していくかアメリカの金融政策をどうチューニングしていくのかその辺りからますます目が離せない状況になっているなと僕は思います、はいはい、では5位のニュースは
0: 。携帯電話に14年ぶりの新規参入楽天が来年10月からサービスを開始。楽天傘下の楽天モバイルネットワークスが月曜総務省から現行の第4世代携帯電話 4G 用の周波数を取得携帯電話事業への新規参入が実現しました楽天は2019年10月をめどにサービスを始めるとしています以前町田鉄の深掘りで楽天の携帯電話事業参入について取り上げたんですがついにに正式に決まりまりしたか
1: そうですね、はい、あの今まではドコモのネットワークを借りる仮想移動体通信事業者 MVNO、はい、でこれからは、えー、自前の通信網を持つ携帯電話会社ドコモや KDDI のライバルになるということですね。
0: あの楽天が携帯電話事業に参入するとユーザーにはメリットってあるんですか
1: 一番注目されてるのは楽天のお買い物ポイントとの連携ですよね。電子商取引で貯めたポイントで携帯料金の支払いが可能になる。とか、はい、もしかすると割引ももあるかかしれないとかですね
0: の楽天は既存3社より料金下げるって言ってるみたいなんですけど、うん、あの楽天の
1: 強みは新規顧客の獲得コストをライバル各社より抑えられる点、はい、9,000 万人あの既存の楽天会員がおられますからその人たちをターゲットに据えて既存3社より3割安い料金を武器に10年で 1,000 万人のユーザー獲得したいって言ってますよね。
0: なんか美味しい話がいっぱいなんですけど、懸念材料はないんですかいや、
1: あると思います。<笑>はい、あの、一番の懸念は、2025年までに最大で6000億円強、6000億円弱という調達計画で設備資金をままあの賄うと言ってるところが本当にそうできますかと賄えないと資金調達コスト上がってきちゃいますからそうん、ですねであの中身を見ていきますとね基地局の投資を3800億円に抑える一方で自社網でカバーできないエリアは LTT ドコモなどの回線を活用する計画を立てているんですねしかしその、えー、電力の鉄塔を活用したいっていうのが基地局の整備のキーポイントになるってるんですけども、ええ、その電力の鉄塔と携帯電話のトラフィックニーズの多い箇所って必ずしも一致しないですよね、
0: はあ、確かに電力の鉄塔って結構人だと離れた山奥とかにありますよね
1: そうなんですよだから足りない回線については既存事業者から借りると言ってるんですけども、ええ今後は既存事業者はライバルですから、通信も借りられる保証はないですよね。はい。であの各社の投資家向け説明会なんかで結構誤解があってね。はい。既存のキャリア特に NTT ドコモにロー,ローミングの義務があるから楽天が有利なんだっていう誤解がまかり通ってるらしいんだけど、それは大きな間違いで。はい。借りられたとしても桁違いに高い負担を求められてもおかしくないんですよね。
0: まあ同業者に安く貸すなんて考えにくいですよね。そうで
1: すね。では続いて6位のニュースは
0: レアアース南鳥島周辺に数百年分が眠る水曜付の日本経済新聞によりますと東京大学と早稲田大学の研究チームは日本の最東端にある南鳥島周辺の海底の下にあるレアアースの資源量が世界の消費量の数百年分に相当する1600万トンを超える量であることを明らかにしました。これっってて資源の少ないい日本にとっては素晴らしい発見ですね
1: あのネックだった中国依存が解消されますよねそうですねそ
0: れでは7位す,すみませんここで時間が来てしまいましたので<メ>今日他に取り上げたかったニュース簡単にご紹介いただけますか
1: はいあの7位はあのアメリカの財政赤字が1兆ドル超えそうだと、はい、あの議会予算局の資産が政権の資産とずれてきたというお話、はいそれから8位は LINE に対抗して携帯3社がショートメッセージサービスを大刷新するというお話、はい、から9位は日銀総裁が2期目に突入しましたけど黒田さんは懸案山積みだと、はいう話10位は企業年金3割が平度制度変更している人生100年時
0: 代をにがみ始めたという,ようなお話を考えててたんんですがごめんなさい、はい、さいこのあと夜11時からは「町田哲の深掘り」番組ではこの1週間に起こったニュース1本を取り上げて深掘っていただきます。今夜はフェイスブックのアメリカ議会での公聴会について深掘っていただきますこの後夜11時からお送りする町田哲の今日の深掘りもぜひお聞きください
1: それでは来週もこの時間にお目にかかりましょう
0: それではまた来週ですさようなら